0: Estimado Padre Silvio, queridos hermanos sacerdotes, religiosas, hermanos y hermanas, ¿cuánto hemos disfrutado durante todo este tiempo pascual las narraciones del libro de los hechos de los apóstoles, refrescando. Nuestra identidad como iglesia y reforzando el perfil que la debe caracterizar. Baja ella la iglesia en aquellas experiencias vividas por la primera comunidad cristiana. Pensemos en algunos de esos aspectos narrados el reflejo de aquella iglesia es la de un cristianismo dócil la del espíritu santo no se mueven sino es bajo la acción del espíritu santo como ya lo aprendieron del maestro jesús de quien el autor de este texto de los hechos como autor también del Evangelio de San Lucas lo dice al empatizar que el Espíritu movía a Jesús cuando dijo el Espíritu lo llevó al desierto el Espíritu lo hizo regresar del desierto la comunidad entendió que su actuar y su extensión con la buena nueva y su afianzamiento en la tierra iba a depender de la docilidad al Espíritu Santo porque no era un proyecto humano no era una actividad que los hombres habían iniciado por cuenta propia era Jesús con el Padre y en la acción del Espíritu Santo por ello cuando eligen a algunos como a Pablo Bernabé para que vayan a misionar oran sobre de ellos invocando la presencia del Espíritu e imponiendo las manos aquellos hombres saben que el Espíritu está presente no ha cambiado queridos hermanos no ha cambiado por el contrario, cada vez sentimos más convicción de que en nosotros, en esta iglesia, está la fuerza del Espíritu Santo que la hace dinámica. La vuelve iglesia en salida de la periferia. Iglesia siempre joven, en conversión permanente y afrontando cada realidad. En ocasiones favorables, en ocasiones adversas, pero saliendo adelante. Precisamente el texto de hoy nos narra cómo Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía y predicaron primero a los judíos que estaban en esa región como fruto de las diásporas permanentes que ellos vivieron. Y aquellos judíos rechazan la Palabra. Cuestionan la palabra. Se vuelven adversos. Dice el texto que crearon una confusión terrible en aquella sociedad y Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, agarró aquella dificultad, aquella actitud negativa para ganarse a los paganos en la cara les dice que ustedes han rechazado la palabra para que así la salvación llegara a los paganos Dios aprovechó la oportunidad del rechazo para a través de esa adversidad llegar más profunda y ampliamente a todos los pueblos el evangelio por esa decisión negativa de los judíos tuvo la oportunidad, primero en la persona de Pablo, de llegar a todos los pueblos. Pablo, Bernabé, supieron torear el momento negativo para llevar la Buena Nueva a muchos. Y todo porque eran enviados y guiados por el Espíritu Santo nosotros pues queridos hermanos estamos convencidos que este proyecto está en manos del Espíritu y cada vez que mandamos a alguien si es obediente saldrá adelante en el proyecto porque no va por cuenta propia ni va para que lo aplaudan ni para ganarse a la gente para sí, desplazando a Cristo, sino que va, guiado, impulsado, llevado, a llevar a Cristo, la buena nueva, y hacerse todo para todos, para ganarlos a todos, a Cristo. Si no hay una conversión, en esa comunidad es porque no se ha, no se ha dado el espacio al Espíritu por eso no afloran esos frutos hermosos que brotan del Espíritu, como el amor fraterno, como la alegría, como la paz, como la generosidad, como la piedad la castidad incluso no flore sino es dando el espacio a ese espíritu que te lleva por ello queridos hermanos hoy a pocos días de celebrar Pentecostés esta iglesia hablo de la iglesia diocesana de León y Chinandega debe abrirse y convencerse que sólo desde el Espíritu se puede se puede penetrar aún en los ambientes inversos y sólo desde el Espíritu se logra un sentido de iglesia y docilidad en ellos cuando uno Nombra a un padre, como es el caso de hoy, que nombra el padre Silvio Rueda, como párroco de esta querida parroquia, está en primer lugar tomando una decisión que uno entiende es iluminada por el espíritu. Y qué tal que no, qué tal que nuestras decisiones sean estrategias humanas, tácticas. ¿Qué tal que partiéramos de elementos simplemente humanos? Primero estamos convencidos que el Espíritu está presente en los obispos, en el Papa, en los sacerdotes, en la Iglesia, y que ella actúa y determina desde el Espíritu. Como es un proyecto de Dios estructuras humanas, como la Alcaldía, no debe meterse en esas decisiones del Espíritu Santo, debe respetar las decisiones de la Iglesia y no debe andar mandando cartas como autoridad para que la Iglesia cambie sus decisiones, porque parte del Espíritu Santo. convencida la Iglesia de que en esas decisiones Dios se hace presente y el bien lo tendremos mañana, porque Dios escribe derecho en líneas torcidas y los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres, Isaías 55 de tal manera que hoy no sabemos al Espíritu que Él vaya transformando que Él vaya guiando a veces las fuerzas humanas, hasta los obispos mismos nos resistimos a mociones del Espíritu Santo que van actuando y nos aferramos a tradiciones a caducidades al pasado y no le damos espacio al frescor que del Espíritu Santo por ello esa lectura del libro de los hechos de los apóstoles nos enseña
1: que esta
0: iglesia se debe abrir a las determinaciones del Espíritu Santo a la actuación del Espíritu Santo a las mociones del Espíritu Santo porque sólo así mañana recapacitando mirarán el bien de la decisión comprenderemos lo que el Espíritu Santo estaba allá, no solo visualizando, sino determinando para el mañana. Igual encontramos en esa iglesia primitiva una estructura de hermanos una estructura de hermanos capaces incluso de desprenderse de lo propio para ponerlo al servicio de toda la comunidad vendían lo propio y lo entregaban a la comunidad se llamaba delfos hermanos todos eran unidos en la fracción del pan en la oración se respetaban se cuidaban, se servían hasta crear un orden llamado diáconos para el servicio de los necesitados, una comunidad fraterna sensible a los más pobres, a los necesitados. Hoy no cambiaron. Debe ser la iglesia y la parroquia una estructura de hermanos fraternos, que se cuidan, que se respetan, que no deja que los demás que no son católicos se aprovechen de esas debilidades, de esas de, 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 divisiones para burlarse de esa comunidad que dice ser cristiana católica pero que no lo muestra en la fraternidad, en el respeto, en la macedumbre, en el cariño, en la prudencia, en la sensatez, en el acercamiento. Hoy estamos llamados ante un mundo dividido, partido en opiniones, en posturas, en ideología. estamos llamados a ser testimonio de fraternidad, testimonio de unidad de ser realmente una iglesia en común unión, que en Cristo se alimenta para sostener esa comunión en un, en un mundo dividido, en una sociedad fragmentada, en medio de familias desmoronadas. Es pues un reto para nuestra iglesia afianzarse de esa iglesia primera para ser una iglesia de hermanos en fraternidad. Es una iglesia dinámica, abierta. Ellos no paran, no se acomodan, no se asientan, Pablo cuatro viajes inmensos hizo mostrando ese perfil de la iglesia que se mueve que no se antilosana que no se espanta. una iglesia que hoy está aquí y mañana allá que hoy soy obispo de aquí y mañana de allá que hoy soy párroco de esta parroquia y mañana de la otra es la iglesia que no se sienta como que si fuera esto una fin, que yo me quedo ahí mil años. No, es una iglesia que está en actitud misionera, en perfil misionero, en tónica misionera. Y hoy, más que nunca, debe ser esa iglesia. Que no espera, sino que va. Si acabaron los tiempos en que el templo y la casa coral era la pulpería donde íbamos en búsqueda, me celebro una misión, Me confieso, Me hace un responso. Me hace unos 15 años. Me anota mi niño para la catequesis. Me da la primera comunión al niño si Cristo lo dijo no son ustedes los que me han elegido soy yo el que fui y nos elegí antes de que yo ya estaba contigo le dice a uno de los apóstoles ya sabía lo que estabas haciendo hoy esa iglesia en salida, misionera dinámica abierta es la que entre nosotros aún el sacerdote mismo se debe reflejar. Siempre en salida. Siempre dispuesto. Siempre yendo. No importa que haya dejado. Y todos hemos dejado, familia. No importa que le hayamos dejado. Me lo pidió el Señor. Me lo pidió. Y todos tenemos experiencias que contar. Para Navidad... Alguien me dijo y no va a ir a su casa a pasar la Navidad. Me dio risa porque desde los 16 años que salí de mi casa para el seminario nunca he sabido lo que es una noche de Navidad en mi amor. En mi casa. La mamá me reclama hijo, desde que te fuiste nunca has estado. La iglesia me pide como obispo en el código que en la noche de Navidad tengo que estar en la villa me lo piden que en Semana Santa, en el Trigo, tengo que estar en la diócesis. me lo exige el código, que en Pentecostés debo estar en la diócesa. Tenemos que estar en esa actitud de salida, aún dejando amistades, que te han apreciado, que te han cuidado, que te han consentido, que te han llevado. La actitud de salida no puede cambiar. Es el inicio, el perfil del inicio de esa iglesia, siempre en salida. Cuando vemos a un Papa Francisco que ya con ocho años de pontificado no ha regresado a su país, todos nos preguntamos por qué. Todos nos preguntamos por qué, porque es un convencido que hay que estar en actitud de salud. Solo mandó a recoger su imagencita de San José que la tenía en Carpinter. Queridos hermanos, por eso nos hemos gozado con esas lecturas del libro de los hechos de los apóstoles durante todo este tiempo, porque nos ha permitido reflexionar y afianzar características de la iglesia de hoy, la que tiene que responder a las exigencias de hoy, no a las de ayer. Y hemos reflexionado sobre tres una iglesia guiada por el Espíritu con docilidad una iglesia fraterna de hermanos de comunión y una iglesia en salida con perfil misionero decían por allá en Aparecida que el perfil del Obispo el perfil del sacerdote tiene que adaptarse a ese perfil de la Iglesia para poder responder fielmente a esa exigencia del ministerio sacerdotal. Estamos celebrando hoy, primero de mayo, la segunda fiesta litúrgica de San José. Ya tuvimos la primera el día 19, con un endulzamiento el día 25 de diciembre. Ahora, la de San José, siempre dócil. No le fue fácil a un hombre que está para casarse con su linda novia, a la que incluso a dos cuadras, tres cuadras ya le ha construido su casita, que afanosamente ha trabajado en la carpintería, dejando su pueblo natal, Belén, para conseguir recursos y responsablemente crearle lo básico a la esposa y a los hijos que seguramente en su mente estaban de tener con María no les fue fácil el escuchar que la Virgen me dice que está encinta no fue fácil cambiar en ese momento de chip para afrontar una realidad difícil en la que Incluso estuvo tentado de repudiarla, lo que se hubiera significado la muerte de María por lapidación o con lapidación. Pero, escucha, atiende. José, no tengas miedo, tomar a María, que el hijo que van a hacer es obra del Espíritu Santo. Las tres veces que le habla el ángel, José solo se levanta y hace lo que le, lo que le dice. Una actitud humilde, una actitud humilde. Por ello, en esta su fiesta, nosotros estamos llamados a oír la voz de Dios, escuchar. Estamos llamados a un tiempo de escucho. Precisamente... Estamos en los preparativos para la asamblea de la iglesia en América, que se realizará en México y virtualmente abierta a toda la iglesia latinoamericana. Y estamos con el grupo animador que encabeza y que iremos compartiendo con ustedes en actitud de escucha. Hay que escuchar. Escuchar no es, pues, complacer a quien pide algo, a quien opina algo. Escuchar es también desarrollar. pero a Dios hay es que escucharlo con actitud y humildad. Escuchó y actuó, escuchó y actuó, escuchó. Y actuó José. Y esa debe ser la actitud nuestra. La actitud de escucha. Le debemos a José, a San José, esa característica que debe ser nuestra. Que debe ser nuestra. Dice el proverbio que hasta el necio cuando está callado pasa por sabio. Lo que te dice ¿Qué tan importante es? La actitud de escucha. De escucha. Igual, queridos hermanos, vemos un José laborioso. A mí me encanta ese Evangelio de hoy, porque cuando llega a su tierra Jesús, los comentarios de la gente sobre de él son estos. Y su padre no es el carpintero ¡Qué elogio que piropo no dicen de José de Jesús y no es ese aquel vago que está en la esquina todo el tiempo sin hacer nada, y este no es el hijo de aquel que ha tenido como 20 mujeres y 50 hijos, y este no es el hijo de aquel que estuvo 20 años preso pagando una purga por su mal, y no es este el que acarraron por ahí en acciones delictivas, no, y no es este el hijo del carpintero José, era conocido porque, por el hombre trabajador, queridos hermanos, también en la iglesia nosotros estamos llamados a ser trabajadores incansables, sin ponerle pero a Dios y el obispo y el sacerdote más. No andarle poniendo peros a Dios. Qué placer da terminar un día cansado después de haber hecho lo que debía hacerse como buenos siervos inútiles. Lo entregó todo José. Estamos llamados también nosotros. Y más, quien ha hecho una opción de vida por vocación al haber sido llamado a un servicio en la iglesia. Tenaz, disciplinado, responsable, desprendido, entregado como José. Eso me lo digo para mí, se lo digo para el nuevo Párroco, y se lo digo para todos los que en la iglesia tenemos responsabilidades como delegados, como catequistas, como responsables de la pastoral social, como miembros activos en la pastoral de comunicación. Que nos caracterice la laboriosidad, la entrega en lo que hacemos. Y todavía permítanme, queridos hermanos, destacar otro regalo de ese perfil de José que nos ayuda muchísimo. Custodia su experiencia con su Hijo Jesucristo. La cuida. Solo basta que el ángel le haga una seña Toma al hijo y huye, porque Herodes lo quiere matar, va y lo cuida, se lo llevo. Regresa José a tu tierra porque ya el que quería matar al niño ha muerto. ¿Cómo lo cuida? Desde el nacimiento con su presencia, cuidando donde nacer, buscando, tocando puertas para encontrar el espacio donde pueda nacer el Señor. Lo cuida. Queridos hermanos, esa es la tarea de nosotros en la iglesia. Cuidar la experiencia de Cristo. Y en esto me dirijo especialmente al Padre Silvio Rueda. Cuida la experiencia de Cristo en esta parroquia llevándola con diligencia y ayuda en la zona a tus hermanos sacerdotes como responsable a cuidar esa experiencia de Cristo. Cuidar significa velar para que no se contaminen con doctrinas hasta apóstatas más que heréticas y que han dividido el cristianismo. Cuida en informar a tu gente para que mañana por falta de conocimiento pues no caiga en propuestas de madrastra sino de la Madre Iglesia. Cuida, cuida con la cateques, a tiempo y a destiempo Dejemos de estar celebrando sacramentos sin previa formación. No estemos presentando adolescentes para que el Obispo los confirme diciendo que están preparados cuando no están preparados. Cuidemos de que el niño cuando va a hacer la primera comunión sepa bien el catecismo y lo haya encarnado. No bauticemos solo porque nos están pagando 200 dólares por ese bautismo, sin una preparación a los que van a asumir el compromiso de educar cristianamente a esa criatura. Cuidemos para que en nuestros grupos haya una formación permanente, que no se quede el cargador solo cargando el anda cada semana santa. Aprovecha esas hermandades que aparecen una vez al año para que durante todo el año se formen. Que haya una buena formación bíblica, cuida, que la experiencia de Cristo en la palabra se en un conocimiento bíblico porque después si no hay una base bíblica profunda son engañados con textos extraídos y presentados fuera de contexto confundiendo a la persona haz que todos tengan Biblia que la lean que la oren que la escuchen, que la compartan, que la practiquen. Como José cuidó esa experiencia de Cristo y para que Cristo fuera conocido, tiene usted, mi querido Padre, que cuidar a este rebaño para que no le falte esa palabra. No le falte, no le falte esa palabra. Mejor que nos critiquen de predicar mucho y hasta una hora de homilía. A que nos digan que no decimos nada de la palabra de Dios. Que en vez de hablar de la palabra de Dios hablamos de política en el púlpito. Que no nos critiquen que no hacemos eco de esa palabra hermosa. Llega la palabra cuando vayas a las comunidades aquí que son muchas y bien llevadas por los delegados nos falta ese buen mensaje que edifica, que construye porque la palabra de Dios es viva y eficaz que Cristo esté siempre presente en esa misa que no digan el Padre nunca está en la iglesia ahí solo hay misa los jueves y los domingos que hay muchas quejas de esas que allí no hay misa nunca no me refiero a esta parroquia gracias a Dios que no falte el cuerpo esa custodia de la presencia de Cristo en todos los hermanos que no se quejen de que allí nunca está el cuerpo de Cristo cuida como José custodia como José las tradiciones, promoviéndolas, cuidándolas y purificándolas, como lo dijo el Papa Benedicto en Aparecida, promoviéndolas, cuidándolas y purificándolas. Que no se queden en simple tradición. Que esa tradición me lleve a Cristo, me lleve a Cristo, me lleve al Señor y me compenetre de Él. Gran tarea pues, la de un sacerdote, la de un párroco, que canónicamente se las estoy recordando con una lectura de los cánones más significativos del quehacer del párroco. Queridos hermanos, ayudemos a nuestros sacerdotes ayudemos De paso por favor a mí. uno con la oración uno con la oración estoy seguro que la persona que habla mal de un cura ni siquiera un padre nuestro ha hecho por él ni siquiera un ave marido es un gran don, un regalo que nosotros oremos por nuestros sacerdotes, recemos por eso. Recuerden que es una carga más pesada que la que les han dado a ustedes como la laicos. Recemos, recen por favor por nosotros, recen, y un gran servicio. Apoyemos a nuestros ministros, no induciéndolos al mal, uno de estos meses tuve que llamar a una familia, la senté y la corretí y les dije, yo sé que el Padre tiene muchos contactos con ustedes y le gusta salir y estar mucho con ustedes esta familia, sobre todo el Señor se lo dijo, pero ¿sabe qué? No me le están ayudando, no me le están ayudando. En vez de ofrecérmele una botella de guaro, como siempre se la ofrece, ofrézcale algo que lo cuide, que lo edifique. Su amistad es tóxica, lo está contaminando, lo está contaminando. Por favor, aléjense de él, que no me están ayudando a que él mejor. Ayúdenme. ofreciendo nuestra amistad sana, nuestra sana amistad. No hacemos el bien a un Padre cuando en una falsa falsa amistad lo estamos tentando a desviarse de su correcto camino. Ayúdenle por favor a nuestros sacerdotes con sanas amistades, con sana amistades. Jocosamente le dije un día a una comunidad parroquial quieren al Padre, ¿verdad? Sí, monseñor, pues no me le estén dando de comer mucho porque se va a morir del corazón. Ustedes saben que está sobrepasado, que está mal y tal, pero si le siguen trayendo esa comida carazosa, lo que quieren es que se muera. Mejor tráigale frutas. Lo quieren, cuídenlo. Cuídenlo cuídelo. Son gestos que parecieran secundarios, pero es verdad, hasta en eso debemos cuidar al Padre. Cuidémoslo, querámoslo. Apoyemos a nuestros sacerdotes, no cogiendo posturas por avisadas. ojámoslo el llamado que nos hace a dejar de estar divididos que la división es propia del maligno, la unidad es propia de Dios no le demos ese que hacer al pobre párroco que tiene que lidiar para conciliarnos no tiene que ser conciliador me ha tocado muchas experiencias sobre todo de pareja en la piel viene el hombre y primero habla con uno. Te dice: Ya no me aguanto esa mujer, monseñor, y me empieza a decir cualquier cantidad de cosas. Y después viene ella a hablar mal de él y quiere que le digas lo que el otro te dijo: ¿Verdad que habló mal de mí? ¿Verdad que dijo esto? ¿Verdad que dijo y uno en aquello que se llama falsiloquio en la moral y que las viejitas llaman mentiras piadosas, le dicen, no, oh, por el contrario, vieras que bien habló de vos, dice que sos una mujer bella, que sos linda, que sos paciente, de verdad. Sí, hijo. con tal de mantener esa paz, esa unidad. No le demos el trabajo al padre de estar aplacándonos. Es feo, es feo en una parroquia cuando hay divisiones. Se ríe el maligno cuando ve divisiones en las parroquias. Se ríe, se ríe. Se lo logré, lo logré. Ayudémosle al párroco en su tarea hermosa de fomentar la unidad la fraternidad. Queridos hermanos, nos encomendamos a la purísima Inmaculada Concepción, patrona de esta querida parroquia, para que nuestra respuesta al Señor desde esa experiencia de encuentro sea de su agrado. A ella encomendamos la tarea parroquial como párroco de nuestro querido padre Silvio Rueda, para que, como lo ha hecho, siga y mejor todavía, sirviendo a la iglesia ahora en esta querida parroquia. A ella se lo encomendamos y por ello le decimos, ¿quién causa tanta alegría? ¡Que viva la Virgen!